0: Ah, acho que agora vai. Estamos no ar! Que alegria estarmos aqui reunidos com vocês para podermos falar do amor de Deus, não é mesmo? É, quero agradecer as pessoas que já estão aqui, né? O Everton, a Evie, o Fagner, que Deus abençoe a, a todos vocês e que. Sejamos muito abençoados. Olha o Brunão chegando. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Que Deus te abençoe. É, saudades de todos, né? É, eu brinco com a Tuane que quando a gente é, rever todo mundo, né, vai ter que estar todo mundo de, de crachá, né? Porque vai estar todo mundo tão mudado. Eu, pelo menos, vou estar pelo menos uns... <risos> uns <risos> quilinhos acima, né? É, mas enfim, né? Faz parte da, da pandemia, né? Assim, a gente não pratica um exercício, não faz nada, né? Vai engordando, né? A ah, Pascadinho, que Deus abençoe, a Ana Santos, né? É, sejam todos muito bem-vindos, é, que Deus possa falar aos nossos corações, né? Que sejamos ricamente abençoados na noite de hoje. E eu queria começar orando por todos vocês, para que Deus não dê, nos dê né, uma noite abençoada. Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos e queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos falar do teu amor, podermos compartilhar, ó Pai, algo que o Senhor tem colocado em nossos corações pedimos nesse momento que todo o nosso eu caia por terra, que toda a nossa vontade caia por terra e que seja estabelecida a Tua vontade aqui neste lugar, ó Pai. Que sejamos a Tua boca a falar com o Teu povo, ó Pai, que não venhamos falar coisas de nós mesmos, ó Pai, mas que o Senhor que sonda e conhece o coração de cada um seja a, a, a boca, que nós sejamos apenas o canal, ó oh Pai, da, de bênção na vida dos nossos irmãos, dos nossos irmãos ó oh Pai, que tenhamos uma noite, ó oh Pai, onde possamos refletir na Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E Amém. vamos... Uh, vai compartilhando aí também né, o link, para que mais pessoas possam entrar, mais pessoas sejam abençoadas, né? Porque a palavra de hoje é uma palavra é, muito interessante, né? É, respira, inspira e não pira. É, quem aí nessa... Nessa pandemia, né, nesses dias não deu uma pirada, não é verdade? Em algum momento, em alguma hora, em algum dia. E eu já confesso que dei umas piradinhas, assim, e tive que entrar em contato com o médico, porque qualquer coisinha que a gente sente, a gente já fica... Ah, será que eu estou com, com, com algum problema? Tal, e aí o médico fala, não, não está, não, fica tranquilo, relaxa, é isso, é aquilo. E aí a gente é, fica um pouquinho mais calmo, né? Mas é. uh, a gente crê em Deus, né? Crê que Deus guarda, é. mas a gente.
1: É. É... Ainda mais, né? A gente. É, é um culto muito difícil, pelo menos para mim. Eu fiquei muito chateada com que a gente. A perda que a gente teve essa semana, né? Que a nossa igreja, os nossos, os nossos amigos, né? Que nós tivemos essa semana. É, eu sei que. Tem muita gente perdendo seus familiares, perdendo amigos, né? Mas realmente me abalou muito, fiquei muito chateada, né? Com a perda que a gente teve essa semana. E essa palavra era uma palavra que a gente já tinha conversado, a gente já estava orando, já estava meditando. E é uma palavra que veio tão de encontro, ao encontro, assim, ao, ao nosso sentimento, né? Essa questão de a gente dar uma pirada, a gente dar realmente estarmos lidando com uma situação tão crítica, né? É, não sei se ano passado, quando tudo começou, né? Afinal, a gente já está indo para mais de um ano de pandemia. Agora que a gente achou que as coisas talvez fossem começar a melhorar, de repente a gente vê as coisas piorando, né? Então, isso realmente dá uma pirada, né? E tudo que a gente já enfrentou, a gente vê que o comércio ele aprendeu a lidar com a situação, né, parece que o comércio rapidamente se adaptou, você vê que as lojas já colocaram o né, é, WhatsApp nas portas, mas parece que a situação está ficando cada vez mais crítica. Né? E, e dá uma pirada, né? a gente dá uma, uma balançada, porque por mais que a gente confie em Deus, e a gente confia, a gente crê, mas nós somos seres humanos, né? nós, vive, nós estamos no mundo, né? nós vivemos neste mundo. Né? Então, a gente realmente... Fica com o emocional abalado, não tem como não ficar, né? E ainda mais com as notícias chegando, né? As notícias cada vez mais próximas da gente, né? E isso abala muito, né? Porque são pessoas queridas, próximas a gente, que estão sendo afetadas, né? Isso mais ainda, né? Mais gravemente ainda. E isso realmente nos faz refletir, né? Sobre isso, né? Sobre respirar, inspirar e não pirar, né? É uma... Parece uma coisa tão simples. Você falar, ai, né? Mas no atual momento que a gente está vivendo, é algo que realmente não é fácil a gente simplesmente pegar e falar assim: nossa, não, tá? Vou ficar de boa, vou ficar bem, vai ficar tudo bem. Porque é uma luta com o nosso emocional diário, né?
0: Sim. E é, é onde entra a nossa confiança em Deus, né? Sim. É, nós estamos é, é, sendo treinados aí no intensivão de confiar em Deus, de confiar que, que Deus tem o controle de tudo. É ele quem nos guarda, é, é, é ele quem, quem nos livra de todo mal, que que enche os nossos celeiros, né, que nos dá o alimento, que nos sustenta nos empregos, aliás, não, não é nem um emprego, né, é Deus que no, no, nos guarda, ele tem no, nos livrado, a, a gente tem sentido aqui em casa a, a, aquele amor de Deus, é, de pegar e vem filho, né, vocês estão aqui debaixo das minhas asas, porque é somente Deus para nos guardar no... no numa fase como essa, né, e a gente vai aprendendo que a nossa total dependência tem que ser de Deus, né, é, é, a Bíblia fala que uns confiam em cavalos, outros confiam em, em, em carroças, mas nós confiamos em Deus.
1: É, eu acho né? que o que eu mais tenho aprendido nesses dias é que realmente cada um tem uma realidade, né, a gente acha que o que funciona pra mim... A gente sempre sabe disso, né? A maturidade vai trazendo isso pra gente. Porque quando a gente é jovem, a gente é o dono da razão, né? Sim. A gente acha que a nossa verdade é absoluta e pronto, acabou, né? E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai vivendo situações, vai conhecendo pessoas. E aí a gente vai vendo que cada um tem uma realidade, né? E eu nunca... Aprendi tanto isso como nesses tempos de que cada um tem uma realidade. Que o que funciona para mim não necessariamente funcione para você. Que a minha rotina não necessariamente seja a sua rotina. né? E é interessante a gente entender isso e a gente perceber realmente que Deus é Deus. né? E Ele tem um propósito em tudo. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente ache que está que tudo fora do controle. Deus tem um propósito e a gente precisa esperar ter paciência, porque só Ele vai poder nos trazer conforto, trazer, nos trazer consolo, nos trazer provisão, nos trazer sustento, mesmo nas dificuldades, menos na dor, mesmo nas tribulações que a gente está enfrentando, né? Só só Ele mesmo, não tem outra. É por isso que Jesus nos deixou o consolador, né? E nunca a palavra consolador, né? O atributo do Espírito Santo, né? Consolador foi tão é tão vivo, né? Tão explicável, não sei, a palavra me foge, mas tão real, né? A, a palavra, o conceito de consolador nunca foi tão forte como a gente tem visto esses dias, porque o quanto, o quanto as pessoas estão sofrendo, né? Então só realmente o Espírito Santo, só os, o consolador para nos realmente trazer força para continuarmos, né? Para prosseguirmos. Posso? <risos> e é exatamente nessa palavra que eu queria trazer para vocês a história de Ruth hoje, né? É, a gente já estava conversando alguns dias, né, sobre qual palavra a gente ia trazer e não necessariamente é uma palavra, é um casal, não necessariamente é uma, né, uma, uma história talvez de, de um casamento como a gente sempre traz aqui, mas é a história de uma mulher e uma mulher corajosa, uma mulher destemida. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, que é a história de Ruth. E por que, que a gente pensa na história de Ruth? Né? Porque é, quando a gente fala de Ruth, a gente pensa logo em um propósito. Né? É, como ela poderia seguir na missão que, a, que ela seguiu, na história que ela seguiu, se ela não tivesse um propósito de Deus para a vida dela? Talvez ela nem soubesse que ela tinha um propósito. Mas Deus tinha um propósito na vida dela e a força com que ela segue é impressionante. Eu queria é, ler com vocês o trecho inicial do livro, né, que está lá em Ruth 1, que fala assim. É, no tempo em que Israel era governado por juízes, houve grande fome naquele país. Uma tribulação, uma crise, algo que nós estamos vivendo hoje, uma crise, uma fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelec, o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilom. Essa família era de Efrate, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali algum, algum tempo depois, é, Ele Meleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Então, a gente já começa vendo várias crises na vida dessa família, né? Primeiro, eles enfrentam a fome no país deles, eles saem do país, vão para uma terra estranha, o que já era algo inconcebível para o povo de Israel, né? Afinal, é, o povo não era para estar no meio de estrangeiros e eles resolvem sair é, do meio do povo e vão procurar um lugar melhor, com condições melhores, algo que onde eles não enfrentassem mais crises para sua família, né? E como é que nós podemos julgar as pessoas, né? Que tentam sair das situações de crise, né? É, tanta gente com fome, tanta gente morrendo onde eles estavam, o que, que eles falam? Eu vou sair, vou em busca de algo melhor. E eles saem, e lo, algum tempo depois... Ou seja, eles já talvez já estivessem adaptados, né? E eu gosto de contextualizar as coisas porque a gente imagina umas cidades como as nossas, né? Eu, pelo menos, sou assim, né? Aí você fala de moé, você já imagina umas casinhas, né? Mas aí a gente assiste alguns documentários e eu acho muito legal documentário de coisa antiga. Eu adoro série coisa medieval, coisa antiga, e nos documentários a gente começa a ver como eram as cidades. E é impressionante que as cidades eram, na verdade, umas cavernas, né? uns buracos no meio da terra. Né? O pessoal que já foi para Israel já devem ter visto as cidades é, antigas, né? uns buracos, literalmente uns buracos. E aí eles saem de uma situação onde eles viviam em tendas, né? que, a, que as cidades de, de Israel eles viviam em tendas, e eles vão para uma cidade onde agora eles vivem um pouco melhor, nos buracos. Né? Umas cavernas, umas pedras... E eles ali conheceram o seu, as suas noras, né? Mas Noemi já teve a sua primeira perda. Ela perdeu seu marido. E, mas ela tinha seus filhos, né? E naquela época, se hoje já é difícil para uma mulher, né? Imagina naquela época e ela perde o marido, mas ela tem seus filhos, Os seus filhos cuidam dela. Daqui a pouco a gente segue na história. É, Emile, Elimelec morreu e Noemi ficou com seus dois filhos Que casaram com moças moabitas daquela região O nome de uma delas era o da outra Ruth Quando já fazia quase 10 anos Que estavam morando ali, Malon e Quilão também morreram E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido Então agora a gente tinha uma mulher que tá, tinha a proteção dos seus filhos agora a gente tem três mulheres sozinhas numa época onde a mulher era completamente desvalorizada onde a mulher era, não era respeitada e elas eram viúvas né o que as, as colocavam numa situação de pobres que era a, a classificação para as viúvas elas eram quase umas mendigas né então imagina agora três mulheres Noemi numa terra estranha porque não era seu país né? Não era sua língua, não era sua cultura, não, era, não eram seus deus, o seu deus, né? eram deuses. E ela ali, naquela situação de crise. E outra, já se passavam quase 10 anos. Eu acho engraçado que quando a gente lê um capítulo, a gente tem uma dimensão estranha sobre o tempo, né? Quase 10 anos. Imagina o quanto que ela já não estava adaptada o quanto de relações ela já não tinha naquele lugar, e agora ela se vê como uma, praticamente uma mendiga, porque em qualquer lugar que as mulheres estivessem, a partir do momento que elas se tornassem viúvas, elas eram praticamente mendigas. E aí Noemi decide voltar para casa dela, para o povo dela, né? na história continua falando sobre isso. E aí ela fala assim, um dia Noemi soube que o senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe colheitas, então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar. Mas no caminho, Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Ou seja, no caminho. Eu achei interessante essa colocação aqui que fala no caminho, porque é, eu não sei se vocês já... É, né, já pensaram em mulheres viajando sozinhas, né? É eu, eu a Evi. A Dai a gente teve uma experiência no, no dia que tem um o negócio das mulheres, né? E a gente se perdeu, né? E foi muito engraçado porque eu e a Evi perdidas A Dai mais ou menos, ali falando, gente, tá, tá errado, tá errado, e eu e a Evie, não, tudo sob controle, estamos no caminho certo. Então, você imagina três mulheres voltando a pé, porque a gente pensa que no, no, não é que elas estavam viajando nem que seja com jumentinho, elas eram pobres, elas estavam numa situação difícil, de crise, elas estavam viajando a pé. Né? A gente assistiu um documentário esses dias e é, e é engraçado porque a gente pensa uma distância, em dois, três dias elas chegaram lá, não, gente, uma viagem, às vezes, poderiam Poderia durar três, quatro meses, né? Uhum. Então, imagina três mulheres viajando uma distância de mais ou menos 300 quilômetros que eu fui procurar. Então, pensa. Imagina se elas sabiam para onde estavam indo, que direção tomar. Eu, pelo menos, sou totalmente perdida. Eu é capaz de me perder do meu quarto até a cozinha, saber qual a direção. Sou muito perdida, eu confesso. Tem mulher que é mais esperta, né? Tem mulher que sabe, vai. E... Igual homem, né? Você vai para a Rua Butantá, você vai pegar ali a Rua jo, João Saad, com a não sei o quê, com a não sei o que lá, e você vai chegar. Eu não sei nome de rua, não sei caminho, não sei nada. Se não foi o ex na minha vida, eu me perco. Olha, eu não consigo me perder com o ex, hein? Porque no dia que a gente se perdeu, a gente estava com o ex. Então, imagina três mulheres voltando sozinhas. O risco que elas não estavam correndo. Né? Porque se hoje mulheres sozinhas na rua, a gente corre bisplascado lascado, imagina naquela época que era né, tudo sem lei, sem... Sociedade
0: machista.
1: Sociedade machista. Imagina os perigos que elas não estavam correndo, de, de tudo quanto é tipo de perigo. E elas decidem voltar. Mas no meio do caminho, é, Noemi fala, não, gente, por favor, voltem para suas casas. Porque não tem cabimento, eu não tenho mais condições de ter filhos. Mesmo se eu me casasse hoje tivesse filho hoje, vocês iam esperar os filhos crescerem para vocês se casarem? Não tem cabimento, voltem para suas famílias. né? E eu já fico pensando o que levaram no primeiro momento as duas noras a seguirem a sogra já de cara. Porque elas se decidem e voltar e no caminho que Noemi se despede delas. Então, elas já estavam ali no meio do caminho. Então, o que será que aconteceu nessa viagem para Noemi decidir dispensar as suas noras, né? É, eu fico pensando sobre isso, porque o relacionamento de nora e sogra é um relacionamento, um dos mais desafiadores que a gente ouve falar, né? Eu não, não tenho mais minha sogra, não tive minha sogra desde o começo do meu casamento, como vocês já sabem. Mas, eu, eu tenho muitas é, amigas né, que têm suas sogras e que têm um, um relacionamento desafiador com as suas sogras, né? É, N situações de ciúmes, de imaturidade, enfim, de ambas as partes, né? Tanto da sogra para as noras quanto das noras para as sogras, situações que a gente fala, nossa gente, né? Por quê? E como é que será que era o relacionamento delas? Porque. As nada seguiram, mas no meio do negócio lá, não sei o que aconteceu, Noemi fala, não, gente, não vamos mais continuar com isso, não, vamos para a casa de vocês, eu vou para a minha. E uma delas decide realmente voltar para a casa dos seus pais, mas Ruth não, Ruth decide continuar. E isso me fez pensar sobre a questão da gente voltar atrás, né? da gente é, regre é, é, regredir na nossa vida, né? Por mais que Ruth tivesse perdido seu marido e estivesse numa situação de crise, de morte, de dor, né, de pobreza, ela voltar para a casa dos pais era, uma, era um regresso na vida dela. Ela iria regredir na vida dela. né? E ela tinha ali duas escolhas. Ou ela regredia ou ela progredia com o que ela já tinha conhecido. Porque... É, Ruth, ela chega a falar para Noemi que ó, o meu povo vai ser o seu povo E o seu Deus vai ser o meu Deus Ou seja, ela já tinha entendido que Noemi tinha algo diferente Do que os seus próprios pais poderiam oferecer para ela Afinal, quem nega e colo de pai e mãe, né? Pai e mãe, aquele momento que você fala, Jesus amado, o que vai ser da minha vida? Primeiro primeira que você fala, eu quero minha mãe. Eu quero meu pai. Eu quero minha proteção. Por mais que você tenha um relacionamento difícil com pai e mãe, pai e mãe é um símbolo de, 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 de socorro, né? de conforto, de segurança. de segurança. E Ruth decide não voltar para esse sentimento. Ela decide continuar nessa jornada. E, e eu fiquei pensando muito nisso, porque só o Espírito Santo, só Deus, para colocar um amor tão grande, uma amizade tão grande entre essas duas mulheres, para Ruth conseguir é, voltar e decidir continuar nessa jornada. Porque pensa com a cabeça de Ruth naquela época. Duas mulheres sozinhas, no meio do deserto, no meio do nada, sem comida, sem água sujeitas a todo tipo de perigo, de marginalização que elas poderiam sofrer. E Ruth não volta para os seus pais, não volta para a segurança do seu lar. E eu fico pensando, só o amor de Deus, só o Espírito Santo para poder fazer Ruth progredir. E às vezes, nas nossas vidas, a gente se abala e quer voltar para o colo dos pais regredir por muito menos, né, é uma briga, é uma, uma discussão, é alguma coisa que acontece e você já tá querendo pedir arrego, né, pedir, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, e por mais que sejam difíceis as situações do dia a dia, por mais crise que a gente esteja enfrentando hoje em dia, a gente tem que crer que o Espírito Santo, o amor do Espírito Santo sobre as nossas vidas, vai nos, nos dar força para continuar, vai gerar em nós um amor e uma amizade, seja lá por qual situação você esteja passando, que vai permitir você continuar. Porque Ruth poderia ter desistido e falado, não, imagina eu vou com essa louca, para onde? Para um lugar que eu não conheço, um povo que, que vai me rejeitar, porque os israelitas, eles rejeitavam os estrangeiros, eles vão me rejeitar, eu vou para um lugar com é essa doida, com é essa maluca, que não tem nada para me oferecer, mas Deus colocou um amor e uma amizade tão grande no coração de Ruth que ela foi com Noemi. Ela seguiu. E a gente só pode enxergar isso por um propósito que Deus tinha na vida de Ruth. Porque se não fosse um propósito que Deus tivesse na vida de Ruth, eu acho que, que Deus teria colocado no coração dela, não, vai embora, faz igual a sua cunhada. Porque Noemi falou, a sua cunhada já foi. Vai você também, vai embora para sua casa. E Ruth fala, não, eu vou continuar, eu vou com você. Ruth já tinha entendido que Deus tinha um propósito para ela. E que ela não podia é, ver a morte que estava sobre a família dela, a Solana, a família dela, não, três homens da casa dela morreram, gente. O sogro, o cunhado e o marido. A morte que estava sobre a família dela não era suficiente para impedir que o propósito de Deus sobre a vida dela se cumprisse, mesmo ela sendo mulher, mesmo ela sendo marginalizada, mesmo ela não sendo considerada numa sociedade extremamente machista, ela entendia que, junto com Noemi, junto com Deus de Noemi, ela tinha mais chances do que com os deuses dos pais dela, do que com os próprios pais dela, ela tinha mais chances de realmente ter a sua salvação, de realmente ter uma vida melhor, se ela seguisse Noemi. E ela fez isso. Ela seguiu Noemi. E lá foram elas. E mesmo chegando na, na cidade, né? mesmo chegando lá, a gente pensa, pronto, agora acabou. né? Agora elas vão ficar de boa, porque elas, afinal, estão no povo delas. Elas continuavam sendo marginalizadas. É o que fala lá, no capítulo 2, é, onde Ruth vai colher espigas, vai catar espigas. Então, lá no capítulo 2, no versículo 8, Noemi fala para ela. Escute, minha filha. Aliás, Noemi fala, ela fala para Noemi que vai catar as, as espigas tal, e ela encontra Boaz. Então, Boaz disse a Ruth, lá no capítulo 8, no versículo 8. Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão é, cortar espigas. Eu dei ordens aos meus empregados, aos empregados, para não mexerem com você. Ou seja, imagina ainda a situação que elas estavam vivendo. Porque mesmo dentro do povo de Israel... Ela vai ali catar as espigas, vai ali trabalhar, vai caçar um trabalho para fazer, afinal elas precisavam trabalhar, precisavam comer. E ela encontra Boaz, né? Boaz vê de longe, pergunta quem ela é, e ela pega, e os empregados falam, né, quem ela era, e ele fala para ela: olha, fica perto das minhas empregadas. Não fica longe delas, não vai para outro lugar, não. Eu já falei para os meus empregados não mexerem com você. Então, imagina os riscos que ela ainda continua correndo. As situações que ela ainda está vivendo, o quanto ela ainda poderia ser marginalizada, o quanto ela poderia ainda ser atacada. Então, imagina uma estrangeira num lugar diferente, com toda uma história de morte, toda uma história de crise sobre a vida dela, ela vai para um lugar diferente e ela ainda continua sendo exposta aos perigos. Ela poderia pensar, poxa, cheguei aqui, achei que a minha vida ia melhorar, achei que eu ia me dar bem tô aqui com a mulher, né, poxa, o deus dela, ela fala que o deus dela é bom, é do bom, e eu tô aqui ainda nessa situação que ainda posso ser atacada, ainda posso ser violentada, ainda posso ser humilhada, ainda posso sofrer, né, a ponto de alguém ter que falar para os seus empregados não mexerem comigo, porque imagina os ciscos que eu ainda estou correndo. E ela continua, e ela vai lá com a sogra dela, continua cuidando da sogra dela, e aí Boaz fala assim para ela, é... quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth olhou, se encostou o rosto no chão e disse, por que, que o senhor reparou em mim, e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você faz, fez pela sua sogra, desde, o seu marido, desde que o seu marido morreu, e sei que você deixou o seu pai e sua mãe e a sua pátria, e veio viver... É... Gente, eu não enxergo.
0: Veio viver entre a gente...
1: Que, que não conhecia, acho que eu preciso trocar o
0: óculos. <risos> e veio viver entre a gente, gente que, que não, não conhecia.
1: conhecia. Ou seja, é... as, as atitudes de Ruth, mesmo em toda essa situação... Mostram o quanto o relacionamento delas era forte. O quanto o relacionamento delas era, era realmente o amor de Deus ali. Porque meio toda essa situação, Ruth ainda continuava sendo legal, sendo boa para Naomi, Noemi. E Noemi provavelmente boa com ela, né? Porque quem é que vai amar alguém dessa forma? Alguém que não tem relação nenhuma com você. Elas não tinham relação nenhuma de sangue, de nada. Elas eram estranhas uma para outra, né, porque não é aquela coisa assim, ah, não, mas eu te suporto porque você é minha mãe, eu te suporte porque você é meu pai, eu te suporto porque você é meu irmão, não, né, não é isso, elas não tinham ligação nenhuma de sangue, e elas estavam ali, juntas, ao ponto das pessoas estarem falando a respeito desse relacionamento, não devia ser um relacionamento qualquer, um relacionamento ruim, devia ser um relacionamento muito bom que, ao meu ver, é só o Espírito Santo mesmo para gerar esse relacionamento. No meio de tanta crise, a própria Noemi fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, porque a amargura veio sobre a minha alma. Então, se a própria Noemi se enxergava tão amargurada, tão sofrida, tão rejeitada, até por Deus, no, né que olha o relacionamento que as duas tinham, de essa cumplicidade que as duas tinham. Que, na, que numa. Talvez numa sociedade que hoje a gente vive, quantas são as noras e sogras que têm esse tipo de relacionamento, né? Se você e sua sogra aí se dão bem, graças a Deus, porque tem muita sogra e nora que a gente vê que nos dá bem, né? E a gente vê o relacionamento dessas duas aí, firme e forte, fortalecido em Deus, né? Onde jamais alguma ou outra aí fez mal uma para outra ao ponto de delas se abalarem, delas sofrerem, delas... Uma cuidava da outra realmente. E... É, deixa eu pegar minha colinha aqui. E o que nos leva a, a tudo o que acontece na vida de Ruth. Esse relacionamento com a sua sogra, gerado pelo Espírito Santo, esse amor gerado pelo Espírito Santo, para o cumprimento de um propósito, nos leva a uma figura que eu acho que é extraordinária a comparação que é feita do livro de Ruth com o que acontece depois com, com Jesus, que é a redenção de Ruth, vamos colocar assim, a salvação de Ruth, né? que é a, a própria lei daquela época a seu favor. Né? É, Ruth, apesar de ser estrangeira, ela era casada com um israelita. E os israelitas tinham várias leis acerca da, das viúvas. E uma delas era a lei do levirato, libera, Que era quando o marido morria, o cunhado, o irmão, né? um homem da família tinha que casar com essa viúva para manter as terras, né, as propriedades dentro da família e garantir a descendência do, do falecido. Né? E Boaz, é, depois de todo esse encontro aqui, dele cuidar dela, mesmo ela, ela nem sabendo quem ele era, ele foi lá, cuidou dela e tal, ela descobre que Boaz era, na verdade, parente de Noemi e que ele teria como cumprimento dessa lei o direito de, de, de se casar com ela, o direito, ou dever, acho que é mais para o dever do que para um direito, o dever de se casar com ela, né? E aí elas meio que usam de toda uma inteligência, de toda uma esperteza aí para cobrar esse direito. E aí Noemi conversa com Ruth elas, super amigas ali, super alinhadas, super, né, de boinhas ali, elas pegam e bolam um plano para que ela pudesse cobrar de Boaz essa lei. E ela vai lá, que não sei se todos conhecem a história, depois podem ler a história de Ruth. Elas bolam um plano que Ruth espera Boaz comer e beber, aí Boaz fica um pouco alegrinho, se joga lá no meio de umas cevadas, aí ela pega, se deita nos pés dele, se cobre, que é um... É um eu fui pesquisar, é como se fosse um costume dos servos ficarem perto dos seus senhores, nos pés, né? Então, é, ficarem aos pés dos seus senhores. Então, ela se coloca num lugar de servo de ali, aí ali no meio da noite, acho que Boaz acorda, meio né? incomodado com a presença dela ali, quem é você? Olha, falar ah, eu sou a Ruth, lembra de mim? Aí ele fala, meu Deus, o que, que você tá fazendo aqui, menina? E ela fala, olha, você... É, parente da minha da minha sogra e eu, eu tô aqui só para te lembrar que você pode casar comigo e, e assumir aí os os seus deveres as suas responsabilidades e aí boas olha olha eu sei que você é uma moça direita né eu tenho ouvido muito falar sobre você muito bem então vou fazer o seguinte eu vou cumprir todas as leis que precisam ser cumpridas aí para gente se casar tá bom E aí ele vê com outro uma outra, um outro homem que tinha mais proximidade com a família, que teria que ser a pessoa que ia se, se casar, e aí ele fala que não quer, e aí ele fala: 'Então, beleza, a gente vai se casar'. E aí ele se casa com Ruth. E aí a gente traz essa figura de como que é a, a, a redenção de Ruth, né? Uma mulher marginalizada pobre, né, ali condenada à pobreza, e vem boas na figura de Jesus ali e salva Ruth dessa miséria, dessa situação de morte e traz para ela uma nova esperança. Algo que ela com certeza não viveria se ela tivesse regredido, se ela tivesse voltado para os seus deuses, se ela tivesse desistido de viver o propósito de Deus na vida dela. Né? afinal, ela, tem, ela tinha uma escolha, ela poderia ter voltado, ela poderia não ter é, seguido na, na viagem com o Noemi, mas ela decidiu prosseguir. E eu acho que a principal questão em relação a essa mensagem sobre respira, inspira e não pira, é isso. Né? Como que você vai reagir diante das situações da sua vida? Diante da morte diante da pobreza, diante da violência, diante de tudo aquilo que é nos apresentado diariamente. Eu sei que, graças a Deus, né, a gente não vive uma situação como a de Ruth, né? De literalmente estar na pobreza, de estar na violência e de estar né, sem um teto, sem um abrigo. Graças a Deus, nós não, não vivemos isso. Graças a Deus, todo mundo comeu hoje, todo mundo almoçou, todo mundo né, tem um teto, todo mundo aqui da nossa comunidade. Né, obviamente, a gente sabe que tem muita gente vivendo situações críticas, né? é, a, às vezes muito perto de nós. Né? A gente nem imagina, às vezes, a situação que as pessoas estão vivendo. Mas, qual que é a sua reação diante disso? O que você está fazendo diante disso? Você está retrocedendo ou você está progredindo? No sentido de progredindo, no sentido de continuando e não desistindo do que Deus tem para a sua vida. Porque respirar, inspirar e não pirar são três palavras muito difíceis de se fazer hoje em dia. Respirar numa situação de desespero e você manter a calma, a calma o, controle. o controle, o autocontrole, né? o domínio próprio, manter ali todos os frutos do Espírito Santo numa situação de crise... Né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é muito fácil falar, ah, mas é que você não convive com meu marido, só bonita, se você soubesse o que é conviver com meu marido, você não estaria falando isso. Ah, mas é que você não convive com meu filho, você não sabe o que, que ele é, por isso que você está falando isso. Ah, mas você não sabe quem é minha sogra, se você conhecesse minha sogra, você não ia estar tá falando isso, só bonita, você não sabe como que é a minha realidade, que é aquilo que eu falei. Né? cada um tem uma realidade e eu nunca aprendi tanto isso na minha vida como esses dias que realmente cada um tem uma realidade e pensa na realidade de Ruth então o que eu queria trazer para vocês essa reflexão sobre realmente o quanto você está reagindo é, como aliás, né? o como você está reagindo diante das crises que estão sendo apresentadas diante da sua vida né? e às vezes nem são tão crises assim vamos combinar né que tem muitas crises que são crises e tem crises que são né? crise né então o que tipo de reação que você está tendo na sua vida né e hoje a gente tem a vida de Ruth como uma inspiração né hoje ela inspira muitas pessoas Hoje a, ela simplesmente foi parar nada mais, nada menos do que na descendência de Jesus ali, né? Na genealogia, descendência não, né? Na genealogia de Jesus, nada mais, nada menos, boasta tá ali, nome de boasta tá ali, né? E por causa dela, por causa de Ruth, né? Então pensa, o tipo de reação que Ruth teve, diante de uma crise, diante da crise mais difícil da vida dela, que foi a morte do seu marido, uma viagem para um lugar estranho, uma situação de mendigar, literalmente, porque, pensa, ela estava catando os restos de comida que estavam caindo das plantações. Uma situação realmente drástica, uma crise gigantesca. E qual foi a reação de Ruth? Será que eu e você estamos tendo uma reação de progredir nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas? Naquilo que a gente já disse sim, na, naquilo que a gente já falou, Deus, não, eu vou cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim? Ou a gente tem regredido e falado, não, ó quer saber de uma coisa? Isso não é para mim, não. Quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Eu vou voltar para o meu conforto. Eu vou voltar para o colo do meu pai e da minha mãe. né, Onde... Onde acho que vai ser melhor. Né? Mas a Bíblia não fala mais da história de Orf. A gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente não sabe que tipo de vida que ela teve. Eu espero né, que Deus tenha abençoado a vida dela. Que a bênção que, que Noemi né, lançou sobre a vida dela tenha se cumprido. E ela tenha tido uma vida boa. Mas quem foi parar na, na genealogia de Jesus foi Ruth. Né? E que tipo de reação a gente tem tido, né? diante das coisas que nos são apresentadas, e você tá tão quieto, eu falo. Eu tô ouvindo. Tanto quando você fala, e eu fico quieto te falando. Eu, eu tô ouvindo, tá falando tão bonitinho. Você não fala nada. Tá tão bonitinho. Ah, sem assim, graça. É ruim, né, que a gente não consegue ver a reação das pessoas. eu não me acostumo com isso nunca, gente. Nunca. Eu acho que não tem nada igual do que a gente conversar presencialmente e sentir a reação, o amor de todo mundo. Mas essa é a crise que está diante das nossas vidas, essa é a realidade que nós estamos que né, aprender a lidar. E como que a gente está lidando com essas crises e com essas situações que estão nos sendo apresentadas, né? É, uma, uma pessoa falou para o Kleber que tinha muitas amigas que estavam tendo muitas dificuldades nesse, nesse período né, de quarentena, nos seus casamentos. E é algo que a gente, como mulher... <risos> Eu acho que a gente nunca foi tão exposta às nossas dificuldades como a gente está sendo exposta agora, né? Porque antes acho que a gente conseguia sair, conseguia se conseguia, sei lá, até se juntar com as amigas e reclamar e falar, sabe? E desabafar. Hoje a gente, né? a gente nem consegue mais se juntar com as amigas para tomar um, um sorvete, um suco e, e rir e desabafar né, e o que eu tenho aprendido tanto é, gente, como não reclamar, sabe, é, realmente levar a vida com leveza, porque não adianta a gente pirar, não. não adianta a gente pirar, não adianta a gente ir por esse caminho de, de crise, de enlouquecer, realmente a gente tem que parar, e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Que todos os frutos do Espírito estejam sobre as nossas vidas. Porque se não, gente, não vai dar certo. A gente não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. A gente vai pirar. E não adianta pirar. Pirar só faz as coisas ficarem piores. Só faz a gente sofrer.
0: Né? É. E, e assim, né na verdade, em meio à crise, é, as pessoas costumam dizer... né é... Pegando os dias de hoje, né, eu vejo muita gente que descobriu a pobreza no nosso país. As pessoas é. que descobriram o, que existem pessoas desempregadas. Isso, na verdade, sempre existiu. Né? Não estou dizendo que é certo, que é errado, não estou falando disso. Só estou dando como exemplo. É, é, mas o que acontece? Em meio à crise, aquilo que já era um problema, ela só é reforçada
1: evidenciado, Na, né?
0: Evidenciado, exatamente. É, se evidencia mais. E assim, nós, no meio uh, dessa, desse tempo maluco que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma oportunidade de quê? de se relacionar com nossa, nossas esposas, nossos maridos, é, nossos filhos. Tem muita gente que não conversava dentro de casa, né? Tinha muito casal que se tolerava dentro do casamento, né, e, e isso precisa ser mudado, e essa é a oportunidade, porque como você falou, a gente não consegue mais sair, não tem aquela coisa, vou sair para dar uma esparecida, né, resolva os problemas em casa, né, nós temos uma grande dificuldade, ou, ou um, um, uma maneira é, de quer fugir, Fugir dos problemas, fugir do, dos confrontos, e dos confrontos que eu digo, aqueles que precisam ser resolvidos, né? Você vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá, e aquilo vai gerando mais problemas, mais problemas. Então, assim, é, a gente está vivendo num, num momento em que a mulher tem sido sobrecarregada, né? aqueles maridos que ainda têm a cabecinha fechada, que não ajudam em casa, né? porque vai perder a masculinidade, <risos> né? se não ajudar em casa, e a mulher precisa trabalhar, a mulher precisa cuidar de criança, quando tem, né? precisa cuidar da casa, precisa fazer comida, e se isso, alguma coisa falhar, gera crises. Né? E não é assim que deve ser, e não é assim que precisa ser. Se a palavra de Deus diz que é, é, é bom que, que sejam dois, né, porque se um cair o outro ajuda a levantar então é essa que tem que ser a nossa, a nossa primícia Sim. né, no, no relacionamento um ajudar o outro, um ser parceiro do outro, a gente fala muito Sim. isso sobre parceria né, e, e o tema que, que, que dessa noite é muito interessante porque no meio da dificuldade, respira
1: e Bom, entenda que não é, o que eu comecei falando, não são as realidades, não são iguais.
0: Exatamente. O
1: relacionamento, nossa, é, o, o problema é que a gente vê muito, é, ah, poxa, mas dá tão certo com fulano, poxa, fulano acorda quatro da manhã. 5 da manhã já tá com tudo feito, 6 da manhã ela já tá malhando, 7 da manhã já tomou café, já colocou... Gente, não é assim para todo mundo, não é assim todos os dias, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? E às vezes, eu tenho uma realidade, outras pessoas têm totalmente diferente, e agora que a gente fica todo mundo trancado em casa, a gente acha que todas as famílias estão funcionando assim, né? Eu digo por mim, eu tenho uma realidade... Nós dois temos o privilégio de trabalharmos em casa, né? Não é todo mundo que tem, tem gente que tem que estar tá saindo, tem que estar tá pegando o ônibus, tem que estar tá se expondo, né? E eu tenho uma amiga que, que é enfermeira, sai todos os dias para trabalhar, tem um filho pequeno, a realidade dela é completamente diferente da minha. E ela tinha uma necessidade que para mim era... Ah, mas eu não tenho a necessidade disso, eu não sei por que as pessoas estão falando tanto nisso... E quando você escuta uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da minha, você fala, nossa, como é isso importante? né? E a gente acha que não, porque na minha realidade não é importante, eu acho que isso não tem nada a ver. E não, a gente tem que entender que cada uma é de um jeito, que cada família funciona de um jeito. né? E não adianta a gente pirar, por causa que na outra funciona, na minha vai funcionar. Não vai funcionar. Eu, se acordar 4 horas da manhã, gente, 5 horas, eu já tô morrendo. Eu falo para ele, eu preciso de pelo menos, no mínimo, 8 horas de sono. Eu não consigo viver, se eu não dormir pelo menos 8 horas. Então, falar para mim que eu vou acordar 5 horas da manhã, gente, não vai funcionar no meu dia, entendeu? Mas pode ser que para outra pessoa funcione. Pode ser que essa pessoa acorde 5 da manhã e o dia dela renda e é meia-noite e ela ainda tá ligadona. Eu não. Não funciona assim, mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou que ela é melhor ou que o dela dá mais certo que o meu. né? E a gente fica comparando muito, ainda mais agora, nesse momento que está todo mundo fechado em casa, a gente fica comparando as realidades, mas não é assim. E a gente pira por causa disso. Né? A gente acha que vai dar conta de tudo e não é assim. você vê a vida de Ruth, gente, a pessoa que era casada, vivia no país dela, na língua dela, de repente morre todo mundo da família dela, todo mundo assim que poderia sustentar, né? Que na realidade dela era quem entraria sustento, era quem entraria prosperidade, era quem entraria segurança. Morre todo mundo da casa dela, ela tem que ir para um outro lugar, para um outro país, praticamente mendiga então né a gente percebe que num dia as coisas mudam e a minha realidade não é mais aquela e a gente tem que se adaptar e não adianta falar ah, que funciona assim comigo vai funcionar com você porque não funciona assim né a gente tem que enxergar as nossas dificuldades né
0: é, e, e outra né é, a gente pegando aqui a história de Ruth é, é a mesma ou a gente pode enquadrar na mesma situação que a gente vive. Quantos de nós tínhamos projetos para 2020 e 2021? Levanta a mão aí. Eu. Muitos! E, e, de repente, tudo mudou. Tudo mudou. E aqui é interessante que a gente vê que na sociedade em que Ruth vivia, era uma sociedade machista, e que a mulher não ter um homem ou um marido era um sinal de des, desproteção, não, né? Mas fragilidade.
1: Fragilidade, né? tudo. Des,
0: desproteção, desproteção é nova. Desproteção é ótimo. É, é, dicionário Laís. É, <risos> <risos> é, Deixa eu é, descer falando é.
1: isso. Ainda mais assim,
0: na vez. Então, todo mundo. então é, 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 era uma forma de fraqueza. Tanto é que Boaz falou: ó, já falei ali com a galera, ninguém vai mexer com você. Então, hoje. É, é, hoje, como sempre é, é, foi e tem que ser, a nossa proteção tem que vir de Deus, né? Se Deus não estiver nos protegendo, o, o, o inimigo ele vai falar, olha, tá descoberto, vamos, vamos para cima. E aí que a coisa fica pior. Então, a gente precisa respirar nesse momento, nesse meio do caminho, inspirar outras pessoas e se for possível, não pirar no meio do processo. Né? Confiar em Deus. Né? Essa é a palavra de hoje. Confiar em Deus. Né? Tanto homem, quanto mulher, quanto é, 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 filhos, todos precisam hoje se enquadrar em uma situação que, que ninguém esperava. Né? E se um ajudar o outro, tudo fica mais fácil e suave. Né? O Bruno tá falando aqui que ele acorda às 3h40 da manhã. Que benção. é, é a rotina oh, dele, né? Deus é abençoe. Né? Bruno,
1: que Deus te capacite te abençoe. E aí, Se acordar às 3h40 não funciona o dia inteiro.
0: E aí ele fica quietinho e ninguém, então, todo mundo fica falando, é, ah, o Bruno lá é quietinho, é claro que é quietinho, tá 3h40 da manhã. <risos> Né? Apesar
1: mas... que esses dias eu acordei de madrugada, né? 5 horas da manhã. Eu aproveitei e fiquei orando. Mas acordei porque eu passei mal de madrugada, né? Eu tive que tomar o remédio. Aí levantei, tomei o remédio e fiquei orando, falei, nossa Deus, é que eu acordei 5 horas da manhã, eu vou aproveitar, vou orar, né? Porque é raridade eu acordar 5 horas da manhã. Mas aí eu orei, voltei para cama e depois eu fui acordar só 8 7 sei lá. Não dá, gente, eu não consigo.
0: Então, é, é, é só Deus para nos guardar. Né? Que nós tenhamos isso na, na nossa mente. né? Que esse seja o seu mantra. Respira, inspira, não pira. Né? É, é uma frasezinha que a gente vive é, encontrando aí na internet, mas a gente achou super válida a, 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 para usar como tema. Né? Então, lembre de Ruth, estude Ruth, porque é uma benção, é uma benção na, nas nossas vidas, né? Que Deus venha nos guardar, nos abençoar. É um momento de aprendizado, né? É um momento de aprender a depender de Deus, aprender a conviver. A Bíblia diz ao quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Né? tinha um pastor que falava assim, tem irmão que vive tão em união, que às vezes a gente tem que tirar um pouquinho de perto, <risos> <Do> <risos> porque está muito Deus próximo. Está muito unido. Está <risos> muito unido, assim, né? então tem que tirar. Jesus. Mas é, é um momento de aprendizado. Né? A Bíblia é repleta de momentos em que houve crise, em que houve fome na Terra. Né? E a gente sabe que tudo isso está sendo preparado para a volta de Jesus. Então, que possamos permanecer firmes, firmes como casal, firmes como firmes como irmão em Cristo, né? Que não seja agora que nós venhamos abrir mão. Ah, tá tudo dando errado, tá tudo... É, 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 nada se resolve. Então, eu vou largar Deus. Né? Eu acho é tão interessante, eu sempre falo pra Tuane isso, é, as pessoas, quando... É, brigam, sei lá, uh, vamos dizer, com um funcionário, né, da empresa. Dificilmente elas largam a empresa, né? Dificilmente. Ah, briguei, e tal, briguei. Agora as pessoas quando tem uma decepção com alguém, elas largam Jesus. Essa é a primeira coisa que elas fazem, como se Jesus fosse responsável, né? Então é, é, que a gente pare e pense um pouquinho, né? Se decepcionar com coisas, com pessoas, a gente sempre vai, né? Se eu fosse largar a ah, ah, Jesus por causa de decepções na caminhada cristã, <risos> eu já teria.
1: Imagina a Ruth, né? É. Com relação. Tudo gente, errado. Mais que elas tivessem um relacionamento maravilhoso, que é o que eu acredito que elas tinham, mesmo um relacionamento maravilhoso. Mas é um relacionamento de nora e sogra.
0: Exato.
1: É, não, não, é. É um relacionamento mais desafiador assim, que eu conheço, que eu já ouvi falar de, porque rolam os ciúmes ali, né? Rolam uns atritos, rolam uns, rola uns negócios, né? Quem quem tem sogra aí pode falar melhor do que eu, né? Que eu não, infelizmente não tive minha sogra. O tempo que eu tive minha sogra, nós nos demos muito bem. Ela era maravilhosa. Mas no casamento mesmo, eu não vivi isso, né? Sim. Eu não tive minha sogra depois que eu casei. Foi muito pouco tempo, foi um mês. Não deu nem tempo da gente brigar, né, amor? É verdade. Mas é um relacionamento desafiador. Então imagina se, se Ruth fosse abandonar os propósitos que Deus tinha para a vida dela. Se, se ela fosse, se pelas decepções que ela teve né, com a própria família de Ruth, que ela podia falar, mas tu é azarada, hein? Até Pena cobra, porque, ó, tu perdeu o marido, perdeu os dois filhos, se eu for com você, eu vou morrer também, não vou, não. Né? Então, assim, ela poderia falar, não, você só trouxe tristeza para minha vida. É. Né? Ela poderia, por que não? Porque naquela época eles eram tão dramáticos, né, pelo que a Bíblia conta, né? Eles até rasgavam as vestes, colocavam cinza na cabeça, fazia todo um drama. Então, imagina se... É, é, ela não poderia virar e falar, tu é a coça na minha vida, eu vou embora, vou fazer igual a minha cunhada, tchau para você. Mas não, ela não desistiu dos propósitos que Deus tinha para a vida dela, por mais crise, por mais humilhação que ela passasse. Né? Se vocês lerem, continuarem lendo o capítulo, né? a, a Ruth conta para Noemi, olha, eu conheci lá o Boaz, e ele falou para mim isso e isso. Ela falou, então faz isso que ele está falando, porque se você for para outra outra plantação, pode ser que você seja humilhada. Então, humilhada, essa, essa linguagem numa, no, contexto, no contexto lá no passado, você já não imagina o que é para uma mulher uma humilhação, né? No mínimo, ali, ela ia ser abusada numa outra plantação, porque a gente não pode imaginar que todo mundo que estava aqui nessas plantações, nossa, era um homem de Deus, né? Não ia fazer mal para uma mulher. A gente tem que né, ter a... a Perder um pouco do romance, romantismo e imaginar perto, né? a situação daquela época, né? imaginar como que era a realidade das mulheres naquela época, o quão expostas à violência elas estavam. E mesmo assim, Ruth não desistiu, entendeu? Exposta a todo tipo de risco, todo tipo de perigo, todo tipo de humilhação que ela poderia se expor, ela não desistiu. Chegar chegaram ao ponto de ficar como uma mendiga, catando coisas do chão, e ela continuou no propósito de Deus sobre a vida dela. E ela teve a, a, a maior salvação que ela poderia ter na vida dela, que é se casar com um homem importante da época. Trazer é, é, segurança, trazer sustento para ela, provisão para ela. Né? Hoje, obviamente, que a gente não, não, não tem essa cabeça assim, de que ah, é um homem que vai me trazer essas coisas, obviamente, hoje as mulheres são independentes, as mulheres podem trabalhar, hoje a gente tem mil conquistas que o próprio Jesus desejava isso para a gente, e ele demonstra isso infinitas vezes, por diversas vezes, conforme os seus diálogos com as mulheres naquela época, ele mostra o quanto ele valoriza a mulher, o próprio Jesus, o quanto ele queria que realmente a mulher fosse valorizada, e hoje, graças a Deus, eu acho que existe muito ainda para melhorar, mas hoje a gente vive uma situação completamente diferente daquela época. Obviamente que a gente não espera mais que seja um homem que nos sustente, nos né, proteja, enfim, a gente coloca essa nossa esperança em Deus, que é nela que o Kleber falou, né? Nela que tem que estar a nossa esperança, tem que estar em Deus, o nosso socorro, o nosso sustento. Obviamente que a gente divide, né, amor? Todas as coisas com os nossos maridos, né? Mas a nossa esperança está em Deus. E a gente vê isso muito claro na vida de Ruth, né? que depositou sua esperança no Deus, que ela conheceu através da vida de Noemi, e ela teve sua vida restituída, teve sua vida transformada, né? Mais do que restituída, teve sua vida transformada. Que nem em um milhão de anos ela ia pensar que ela poderia viver uma situação de tanta fartura como era casar com um homem tão importante como Boaz era. Sim. Né? Isso aí, um homem que sai, uma né? O marido dela que tinha saído, fugido da fome, e de repente ela casa com um homem ricaço.
0: Pois é, deu Deus honrou,
1: Deus honrou.
0: Isso aí, meu amor, hora <risos> para finalizarmos.
1: Amém, Pai. Eu quero agradecer por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o consolo, todo o sustento que o senhor tem. Tem tido outra, ah, pelas nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, pela vida da Vanessa, pela vida da Vitória, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, que o Senhor as console, que em nome de Jesus, o Teu amor venha invadi-las, venha transbordá-las, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto, porque só o Senhor pode sustentá-las nesse momento, Senhor. Quero pedir pela vida de cada um. Que o Senhor traga alegria, traga abundância, traga amor, traga consolo, traga provisão. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos ensine a cada dia, Senhor. Que nós possamos realmente aprender o Teu Espírito, aprender o Teu amor. E que possamos realmente a cada dia sermos pessoas melhores. Inspirarmos pessoas, falarmos do Teu amor para as pessoas através das nossas ações, através dos nossos... É, das nossas atitudes através do nosso comportamento Senhor é o que eu te peço em nome de Jesus Amém
0: Amém Amém quero agradecer também aqui a, a gente já falou de alguns né no início é, quero agradecer a Angélica o Zenon a, a Cindy a vamos ver a Elaine Carvalho seja muito bem-vinda o Bruno, né? a gente falou, a Rosi, quem mais? O Flávio Campos, e aí são eles. Ah, o Apóstolo também apareceu Todo aí. Todo mundo que está aí. <risos> Agradecemos de coração, que Deus abençoe a cada um, que, que vocês sejam ricamente abençoados, que Deus venha falar ao coração, de vocês. A Kelly também, esqueci da Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda. Um abraço para o Agnaldo. Que Deus abençoe vocês, né? Você A tia Glória, eu vi ela aqui em algum momento. O tio Robinho vai esquecer também esquecer alguém, é melhor você parar
1: de falar nome. Ah, eu tô lembrando Não dá para ver, tudo, consigo consigo ver todo mundo. Mas eu consegui aqui.
0: Wilson Canudo, confia,
1: confia no papai. Gente, todo mundo que estiver aí, porque não vai dar.
0: Tá vendo? Ela não acredita. A gente tem aqui, ó, um negocinho aqui que a gente olha. para ver quem tá aqui. É, ela nunca confia no papai. aí enfim. Mas, olha, agradeço a todos. Que Deus abençoe de coração. É sempre um prazer é, estar aqui compartilhando com vocês. Porque a gente aprende, né? Deus fala muito aos nossos corações. Que Deus continue falando também ao de vocês. Fiquem atentos às redes sociais da igreja para a, as notificações em relação à Santa Ceia de amanhã, né? Como como vai ser, como vai proceder, né? Que todos estejam bem, que todos estejam guarda, guardados, né? Aí ó, o drive thru, drive thru das 17 horas até as 18:30, né? Então passem lá para não ter aglomeração e peguem a sua santa ceia e aí a gente vai estar tá tomando aqui durante o culto, né? Então que todos tenham muito cuidado, se preservem, né? Deus guarda, mas a não tentar, não tentarás paz. o Senhor teu Deus, né? Só façam aquilo realmente que é necessário.
1: Faça álcool, máscara.
0: Exatamente. Compram, compram as orientações que estão sendo é, é, tomadas, né? Se protejam se preservem, né, e que Deus continue nos guardando nesses momentos difíceis, né, clamando uns pelos outros, porque só assim a gente vai vencer essa situação, amém? Sim. Desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.
1: Tchau, gente, Abraço. Deus abençoe.